0: Een tijdje terug hebben we stilgestaan bij het onderwerp de gemeente. En nou, degenen die uh, er vorige week bij waren... of die misschien via YouTube meegekeken hebben... met een aantal onderdelen van de conferentie... die uh, hebben deels ook een stukje herhaling daarvan kunnen zien, horen. En vandaag wil ik daar uh, op een andere manier een onderwerp uh, aan besteden. Onder het thema de Heer zoekt zijn gemeente. We hebben gezien hè, dat... Uh, dat de Heer zichzelf een volk uit de heidenen verzamelt. We hebben gezien dat, um, dat de gemeente dan ook uit de wereld getrokken is. Als gelovige ben je een huisgenoot van God geworden. Het staat tegenover dat je wel een vreemdeling, een bijwoner in deze wereld bent. De gemeente wordt gebouwd op het fundament van Jezus Christus: tot een heilige tempel in de Heer, tot een woonstede gods in de Geest. En dan willen we daar vandaag dus opnieuw bij stilstaan, alleen dan vanuit het Oude Testament. En dan gaan we zo meteen Genesis 24 lezen. Een geschiedenis uit het Oude Testament gaan we bij stilstaan. En misschien zeg je wel, ja hoezo vanuit het Oude Testament, dat gaat toch helemaal niet over de gemeente. Ja, maar het Oude Testament is ons wel als voorbeeld gegeven. En het, het Nieuwe Testament laat ook zien dat, dat het zegt dat het soms over een schaduw spreekt. Dat het Oude Testament een schaduw vooruit werkt. Van hetgeen wat komen moet. Dus het Oude Testament openbaart al het een en ander over wat er komen gaat. Dat het een beeld is van iets. Soms spreekt men van type. Een voorbeeld kun je vinden in Colossense 2 vers 16 en 17. Die zoeken we nog op voordat we naar Genesis 24 gaan. Colossense 2. Dat u dan niemand, vers 16 van Colossense 2, dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in het stuk des feestdags of der Nieuwe Maan of der sabbatten welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Een schaduw van de toekomende dingen. En ja, een voorbeeld, hè, want ik ga hier niet heel uitgebreid op in nu, maar een voorbeeld is de Sabbat, de zevende dag van rust. Dat verwijst naar het duizendjarig vrederijk, de zevende periode van duizend jaar, waarin de aarde rust zal hebben. Dat is een vooruitwijzing. Het is een schaduw van iets wat komen gaat. In feite is het dus ook profetisch, want de Heer kondigt er eigenlijk al iets mee aan. En vandaag willen we zo'n geschiedenis bekijken. Het zijn niet alleen de feestdagen, maar je ziet in het Oude Testament dat, dat de levens van een, waar we dan vanmorgen bij stilgestaan, Abraham en, en Isaac... Die vertellen al iets over de Heer Jezus. En daar gaan we naar kijken. In Genesis 24 vinden we de geschiedenis van het huwelijk van Isaac en Rebecca. En in die geschiedenis vinden we verschillende heenwijzen, verschillende schaduwen of typen, hoe je het dan ook wil noemen. Bijbelse woord is schaduw. Naar de toekomst. De toekomst van Jezus Christus en zijn gemeente. En we gaan een best stuk lezen. Uit Genesis 24, en we beginnen gewoon bij vers 1. Abraham nu was oud en welbedaagd, en de Heer had Abraham in alles gezegend. Zo sprak Abraham tot zijn knecht, de oudste van zijn huis, regerende over alles wat hij had, leg toch uw hand onder mijn heup. Opdat ik u doe zweren bij de Heer, de God des hemels en de God der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw nemen zult van de dochteren der Canaanieten, in het midden van de welke ik woon. Maar dat gij naar mijn land en naar mijn maagschap trekken, en voor mijn zoon Isaac een vrouw nemen zult. En de knecht zeide tot hem: Misschien zal die vrouw mij niet willen volgen in dat land. Zal ik dan uw zoon moeten wederbrengen in het land waar gij uitgetogen zaait? En Abraham zeide tot hem: Wacht u dat gij mijn zoon niet weder daarheen brengt. De Heere, de God des Hemels, die mij uit mijn vaders huis en uit het land mijner maagschap genomen heeft en die tot mij gesproken heeft en die mij gezworen heeft, zeggende uw zaad zal ik dit land geven, diezelfde zal zijn engel voor uw aangezicht zenden, dat gij voor mijn zoon vandaar een vrouw neemt. Maar indien de vrouw u niet volgen wil, zo zult gij rein zijn van deze mijn eed, alleenlijk brengt mijn zoon daar niet weder heen. Toen legde de knecht zijn hand onder de heup van Abraham zijn heer en hij zwoer hem over deze zaak. En die knecht nam tien kemels, van zijn heren kemels en toog heen, en al het goed zijns heren was in zijn hand. En hij maakte zich op en toog heen naar Mesopotamië naar de stad van Naor. En hij deed de kemels nederknielen buiten de stad, bij een waterput des avondstijds, ten tijde als de putsters uitkwamen. En hij zei de heren, God van mijn heer Abraham, doe haar mij toch heden ontmoeten, en doe weldadigheid bij Abraham mijn heer. Zie, ik sta bij de waterfontein. En de dochteren der mannen deze stad zijn uitgaande om water te putten. Zo geschiedde dat de jonge dochter tot de welke ik zal zeggen, neig toch uw kruik, dat ik drinken en zij zal zeggen drink. En ik zal ook uw kemels drinken, diezelfde zij, die gij uw knecht Isaac toegewezen hebt. En dat ik daaraan bekenne dat gij weldadigheid bij mijn heer gedaan hebt. En het geschieden eer hij geëindigd had te spreken, zie, zo kwam Rebecca uit de welke a- zo kwam Rebekka uit, de welke aan Betuel geboren was, de zoon van Milka, huisvrouw van Nahor, den broeder van Abraham, en zij had haar kruik op haar schouder. En de jonge dochter was zeer schoon van aangezicht, een maagd, en geen man had haar bekend, en zij ging af naar de fontein, en vulde haar kruik en ging op. Toen liep de knecht haar tegemoet, en zeide, laat mij toch een weinig water uit uw kruik drinken. En zij zeide, drink, mijn heer, en zij haaste, en liet haar kruik neder op haar hand, en gaf hem te drinken. Als zij nu eind had van hem te drinken te geven, zeide zij, ik zal ook voor uw kemels putten, totdat zij eind hebben te drinken. En zij haaste en goot haar kruik uit in de drinkbak, en liep weder naar de put om te putten. En zij putte voor al zijn kemels, en de man ontzette zich over haar, stilzwijgende, om te merken of de heren zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. En het geschiedde als de kemels vol eind hadden te drinken dat die man een gouden voorhoofdsiersel nam, welks gewicht was een halve sikkel en twee armringen aan haar handen, welker gewicht was tien sikkelen goud. Want hij had gezegd, wiens dochter, zijt gij, geef het mij toch te kennen, is er ook ten huize uw vaders plaats voor ons om te vernachten. En zij had tot hem gezegd, ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zij nahoor gebaard heeft. Voorts had zij tot hem gezegd, ook is er stro en veel voeder bij ons, ook plaats om te vernachten. Toen neigde die man zijn hoofd en aanbad de heren. En hij zeide: geloofd, zei de geloofd zij de Heere, de God van mijn heer Abraham, die zijn weldadigheid en waarheid niet nagelaten heeft van mijn heer. Aangaande mij, de Heere heeft mij op deze weg geleid, ten huizen van mijn zeren broederen. En die jonge dochter liep en gaf ten huize haar moeder te kennen, gelijk deze zaken waren. En Rebekka had een broeder, wiens naam was Laban. En Laban liep tot die man, naar buiten tot de fontein. En het geschiedde als hij dat voorhoofd siersol gezien had, en de armring aan de handen zijner zuster. En als hij gehoord had, de woorden zijner zuster Rebekka, zeggende: Alzo heeft die man tot mij gesproken. Zo kwam hij tot die man, en zie, hij stond bij de kemels, bij de fontein. En hij zeide: Kom in, gij gezegende des Heren. Waarom zoudt gij buiten staan? Want ik heb het huis bereid en plaats voor de kemels. Toen kwam die man naar het huis toe en men ontgorde de kemels en men gaf de kemels stro en voeder en water om zijn voeten te wassen en de voeten der mannen die bij hem waren. Daarna werd hem te eten voor gezet, maar hij zeide, ik zal niet eten totdat ik mijn woorden gesproken heb. En hij zeide, spreek. Toen zeide hij, ik ben Abraham's knecht. En de Heer heeft mijn Heer zeer gezegend, zodat hij groot geworden is. En hij heeft hem gegeven schapen en runderen en zilver en goud en knechten en maagden en kemels en ezels. En Sarah, de huisvrouw van mijn Heer, heeft mijn Heer een zoon gebaard, nadat hij oud geworden was. En hij heeft hem gegeven alles wat hij heeft. En dan springen we naar vers 48 en dan lezen we van daar verder en ik neigde mijn hoofd en aanbad de heren, en ik loofde de heren, de God van mijn heer Abraham, die mij op de rechte weg geleid had om de dochter van de broeder van mijn heer voor zijn zoon te nemen. Nu dan, zo gij lieden weldadigheid en trouw aan mijn heer doen zult, geeft het mij te kennen, en zo niet geeft het mij ook te kennen, opdat ik mij ter rechter of ter linkerhand wende. Toen antwoordde Laban en Betuel en zeiden: van de heren is deze zaak voortgekomen. Wij kunnen kwaad nog goed tot u spreken. Zie Rebecca, hij is voor uw aangezicht. Neem haar en trek heen. Zij zei de vrouw van de zoon uw Heeren, gelijk de heren gesproken heeft. En het geschiedde als Abrahams knecht hun woorden hoorde, zo boog hij zich ter aarde voor de Heeren. En de knecht langde voort zilveren kleinodien en gouden kleinodien en klederen. En hij gaf ze Rebecca. Hij gaf ook haar broeder en haar moeder kostelijkheden. Toen aten en dronken zij, hij en de mannen die bij hem waren, en zij vernachten en zij stonden desmorgens op, en hij zeide, laat mij trekken tot mijn heer. Toen zeiden haar broeder en haar moeder, laat de jonge dochter enige dagen of tien bij ons blijven, daarna zult gij gaan. Maar hij zeide tot hen, houd mij niet op, terwijl de Heer mijn weg voorspoedig gemaakt heeft, laat mij trekken, dat ik tot mijn heer ga. Toen zeiden zij, Laat ons de jonge dochter roepen en haar mond vragen. En zij riepen Rebecca en zeiden tot haar, Zult gij met deze man trekken? En zij antwoordde, Ik zal trekken. Toen lieten zij Rebecca hun zuster en haar voedster trekken, met schaders Abrahams Knecht en zijn mannen. En zij zegende Rebecca en zeiden tot haar, O onze zuster, word gij tot duizenden miljoenen, en uw zaad bezitten de poort zijner haters. En Rebecca maakte zich op met haar jonge dochters en zij reden op kemels en volgde de man. En die knecht nam Rebekka en toog heen. Isaac nu kwam van waar men komt tot de put lag hij rooi en hij woonde in het zuiderland. En Isaac was uitgegaan om te bidden in het veld tegen het naken van de avond en hij hief zijn ogen op en zag toe en zie de kemels kwamen. Rebecca hief ook haar ogen op en zij zag Isaac en zij viel van de kemel af. En zij zeide tot de knecht, wie is die man die ons in het veld tegemoet wandelt? En de knecht zeide, dat is mijn heer. Toen nam zij de sluier en bedekte zich. En die knecht vertelde Isaac al de zaken die hij gedaan had. En Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sara en hij nam Rebecca en zij werd hem ter vrouw. En hij had haar lief. Alzo werd Isaac getroost. Na zijn er moeders dood. In onder andere Genesis 22, dus een klein stukje terug, lezen we wat er vooraf ging aan het huwelijk van Isaac. De heren die Abrahams geloof op de proef stelt, en die hem de opdracht geeft om zijn zoon Isaac aan hem te offeren. Abraham was door de heren veel nageslacht beloofd. Maar ja, Sarah en Abram, die blijven lange tijd zonder kinderen. Totdat God in Genesis 18 aan Abram belooft dat hij over een jaar een zoon zal hebben. Nou, Isaac was die beloofde zoon op wie de belofte van God aan Abram verder zou rusten. Dat lees je onder andere in Genesis 17, vers, vers 19 en 21. Maar dan dat offer. Abraham gehoorzaamt. Hij luistert naar wat God zegt, hoe moeilijk het ook is. Hij gehoorzaamt en en, en Isaac gehoorzaamt ook. Hij luistert naar zijn vader. En hij moet zelf het hout voor het brandoffer dragen, staat er in Genesis 22, vers 6. En wanneer Abraham dan dat mes pakt, om Isaac te doden, grijpt de Heer in. Isaac hoeft niet geofferd te worden. En God voorziet zelf in een offerlam, Genesis 22, vers 8 en 13. We zien daarin een beeld van het offer dat de Heer Jezus zou gaan brengen. De vader die zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opoffert. En bedenken we dat ter plekke? Nee, dat bedenken we niet ter plekke. Het is de schrift die dat zelf zo verklaart. Als we naar Hebreeën 11 gaan, Hebreeën 11 vanaf vers 17, dan lezen we dat gewoon. Hebreeën 11 vanaf vers 17. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd, tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genaamd worden. Overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Zo zie je hoe het offer van Abraham, Heen wijst naar Gods offer. Naar de opstanding al. En Abraham is daar een type, een beeld van God de vader. En Isaac is een type, een beeld van God de zoon. God heeft zijn zoon voor ons gegeven. En dan komen we bij die geschiedenis in Genesis 24. In Genesis. 24 vers 1 tot en met 4 lezen we dat Abraham de vader zijn knecht neemt, die knecht die regeerde over zijn hele huis, alles wat hij had. En dat die die knecht erop uitstuurt om een vrouw een bruid te zoeken voor zijn zoon Isaac. En die zoon Isaac, die blijft gewoon bij zijn vader, terwijl hij naar die bruid gezocht wordt. Dus terwijl Isaac bij zijn vader blijft, zendt zijn vader een ander uit om voor hem een bruid te zoeken. Nou, in Genesis 24, vers 6, lezen we dan ook, Genesis 24, vers 6, dat er gezegd wordt, Wacht u dat gij mijn zoon niet weder daarheen brengt. Ja, dit is het perfect beeld van Jezus Christus. Hij is bij de Vader. Hij is nu niet op aarde. Je hoort wel eens mensen zeggen dat ze Jezus gezien hebben. Maar de Heer Jezus is bij de Vader. En Hij is daar als hoge priester. Tot het moment dat Hij verenigd zal worden met zijn bruid, de gemeente. In Hebreeën 8 vers 1 lezen we over het feit dat de Heer Jezus hoge priester is. In Hebreeën kun je daar meer teksten over vinden, maar ik heb Hebreeën 8 vers 1 uitgezocht. Hebreeën 8 vers 1. De hoofdzom nu der dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben zodanige hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Dat staat over de Heer Jezus geschreven. De Heer Jezus is hoge priester in de hemel en hij blijft daar totdat, ja totdat wat we lezen in Johannes 14. Johannes 14 vers 1, vers 2 en 3. Wanneer Jezus zelf zegt, In het huis mijn vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, en zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Jezus is plaats aan het bereiden. Plaats aan het bereiden voor ons in het nieuwe Jeruzalem. Dat Nieuwe Jeruzalem, dat na het duizendjarig vrederijk, zal neerdalen van de hemel. En hoe is dat Nieuwe Jeruzalem dan versierd? Openbaring 21 vers 2 schrijft daarover, als een bruid. Het komt als een bruid naar beneden. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Waarom? Omdat de bruid... Ja, de vrouw van het lam zich daarin bevindt. Nieuw-Jeruzalem is de woonplaats voor de gemeente. Openbaring 19 vers 7 spreekt over de vrouw van het lam. 2 Korinther 11 vers 2 spreekt over dat de gemeente als een reine maagd aan Christus wordt voorgesteld. Gemeente is, 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 wordt de vrouw van het lam. Na de opname zullen wij van de gemeente zullen we verenigd worden met ons hoofd Jezus Christus. Maar daarop. Komen we straks nog terug. De gezochte bruid voor Isaac is Rebecca. Rebecca vormt in dit gedeelte dan ook het type, het beeld voor de bruid die God de Vader zoekt voor zijn gemeente. Sorry, voor zijn zoon Jezus Christus. Rebecca is dan ook een beeld van die gemeente. Ja, en wat lezen we over Rebecca. Rebecca is weliswaar familie van Abraham. Nahor is de broer van Abraham. Dat kun je lezen in Genesis 11 vers 27. Maar Rebecca is niet uit Abrahams nageslacht. Zeker niet uit het nageslacht van Jacob, dat de zegen van Abraham draagt. Rebecca is een heidense. Een vrouw uit de heidenvoek. We lezen in Genesis 24 vers 16. En de jonge dochter was zeer schoon van aangezicht, een maagd en geen man had haar bekend en zij ging af naar de fontein en vulde haar kruik en ging op. Zo lezen we over de gemeente, ik noemde de tekst net al even in 2 Korinther 11 vers 2, maar we zoeken hem toch even op. 2 Korinther 11 vers 2 Want ik ben ijverig over u met een ijver gods, dat wordt tegen de gemeente gezegd, want ik heb u lieden toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus. Rebecca trouwt met het zaad van Abraham wat in het Nieuwe Testament staat voor Jezus Christus. Als je in Galaten 3 vers 16 kijkt, lees je dat ook gewoon. Galaten 3 vers 16. Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en de zaden als van velen maar als van één en uw zaad het welke is Christus. Als gemeente leven we in de gemeentetijd. En de gemeentetijd is een tijd waarin we in geloof leven en niet in aanschouwen. En dan moet je je voorstellen, er komt een man uit een ver land en die zegt wil je trouwen met, mijn, met, met, met de zoon van mijn heer. Je hebt hem nooit gezien. Nooit gezien. Maar Rebecca gaat wel mee. Dat is geloof. Dat is geloof. En dat is het geloof wat wij hebben. We hebben Jezus Christus niet gezien. Ze gaat in op de uitnodiging van Abraham's knecht zonder Isaac ook maar gezien te hebben. En Zo worden wij door Gods woord en door de werking van de Heilige Geest uitgenodigd om Jezus Christus te vertrouwen. In geloof. Hè, het aanschouwen dat komt in de toekomst. En een mooi vers wat daarover gaat is, is 1 Petrus 1 vers 8 en 9. 1 Petrus 1 vers 8 en 9. Den welke, verwijs ik naar Jezus Christus, gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. We hebben hem niet gezien, maar we hebben hem wel lief. In de welke gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Als je die Jezus leert kennen, geeft dat vreugde. Blijdschap dat je gered bent, dat je bij Hem mag horen. Maar die knecht van Abraham, waar is hij dan een. een, een, een Een beeld van, waar is hij een type van? Die knecht die gezonden is om de bruid Rebecca te zoeken. Nou, de naam van die knecht, die wordt in dit gedeelte niet genoemd. En ik denk dat dat een doel heeft. Ik ga straks nog verwijzen dat dat die knecht eigenlijk alleen maar over zijn heer spreekt en niet over zichzelf. Ik denk dat dat ermee te maken heeft. Maar die knecht heeft wel een naam, dat vind je in Genesis 15 vers 2. Hij heet Eliezer. Hij heeft wel een naam, maar in dit gedeelte kom je dat niet tegen. Genesis 15 vers 2. Toen zei de Abram, heren, heren, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga. En de bezorger van mijn huis is deze, Damascena, Massena Eliezer. Dat is Eliezer. En die naam die betekent mijn God is hulp. Nou weet je wat Gods woord van de Heilige Geest zegt? Dat vind je in Romeinen 8 vers 26. Romeinen 8, vers 26. En desgelijks... Sorry, ik ga te snel. Romeinen 8, vers 26. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. De knecht blijkt een beeld te zijn van de Heilige Geest en dat klopt... Want toen de Heer Jezus naar de Vader ging om voor ons plaats te bereiden, beloofde hij een andere trooster. Johannes 16, schrijft daarover. Johannes 16, vers 7 en 8. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga... Zo zal de trooster tot u niet komen, maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Het is de Heilige Geest die de Vader in de naam van de Heer Jezus gezonden heeft. Johannes 14 vers 26. Om voor zijn zoon in deze wereld een bruid te verwerven. Hij werkt aan harten van mensen. En het mooie is dat dit vers laat zien waardoor de Heilige Geest werkt. Ik heb dat afgelopen week op de conferentie ook een keer mogen noemen. Ik, ga, ik heb het niet in de voorbereiding zitten, maar ik ga het wel herhalen. Hierin is mijn vader, even kijken, dat is niet hoofdstuk 16, hoofdstuk 16, vers 8. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. De Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Oordeel, wat houdt dat in? Dat oordeel, dat houdt in dat mensen naar de hel gaan. Zonde houdt in dat mensen dingen doen die God niet wil. Daar overtuigt de Heilige Geest van. Zie je hoe belangrijk het is, als dat de werking van de Heilige Geest is, dat dit, als je gaat het evangelie aan iemand vertelt, dat dat dit daarin zit. Dat moet erin zitten. We hebben er in het verleden meer bij stilgestaan. Meestal wordt er dan gezegd, ja, maar je kunt beter alleen over over de liefde praten. Maar God zegt dat de Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dus het is niet populair om dat te zeggen. En je merkt ook dat de meeste mensen dat niet willen. Ja, dat is ook het probleem, want mensen hebben, hebben de Heren verworpen. Maar om ze dus het evangelie uit te leggen, dat begint daar. Het begint bij het feit, je bent een zondaar. En doordat je een zondaar bent, heb je geen vrede met God. Dan ben je op weg naar de hel, maar God heeft een oplossing gegeven. Zijn zoon Jezus Christus. Hij is voor de zonde gestorven. En hij wil dat alle mensen, want die die, die boodschap is voor iedereen. Hij wil dat alle mensen dat leren kennen. Daarom wacht hij nog steeds. 2 Petrus 3 vers 9. Maar het begint echt bij die basis. Als je die basis weglaat, Gods geest overtuigt daarvan. Abraham die stuurt zijn knecht dus uit om te zoeken naar een vrouw voor zijn zoon. En waar vindt de eerste ontmoeting plaats? Bij een waterfontein. Genesis 24, vers 13. Bij een waterfontein. Genesis 24, vers 13 zegt, zie ik sta bij de waterfontein en de dochteren der mannen deze stad zijn uitgaande om water te putten. Dit doet denken aan de heer Jezus die, die bij een fontein de Samaritaanse vrouw ontmoet. En haar te drinken vraagt. En wanneer de vrouw dan verwonderd is, hè, de Heer Jezus is een jood. En dan van de Samaritaanse vrouw drinken vraagt. Dan zegt de Heer Jezus hetgeen in, 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 in Johannes 4, vers 10 staat. Johannes 4, vers 10. Jezus antwoordde en zeide tot haar. Johannes 4, vers 10. Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave gods kende het, en wie hij. Eerst die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. En dan lezen we nog vers 14. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. De ontmoeting begint bij die waterfontein. Weet je wat dat levende water is? Dat de Heer ons kan geven, dat Hij ons wil geven. Dat heeft te maken met het woord. De ontmoeting begint bij het woord van God, Efeze 5. Vers 25 tot en met 27. Geen onbekend schriftgedeelte. Geen mannen. Hebt uw eigen vrouwen lief gelijk, ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf er voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar heilige zou haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Wanneer mensen zich laten reinigen door dat woord, gaat dat levende water, gaat het woord vanuit hen stromen. Door het woord komen mensen tot geloof. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En is het gehoor door het woord Gods. Romeinen 10 vers 17. Nee, 1 vers 13 zegt dan word je verzegeld door de geest. De knecht, de knecht die bidt om leiding. Als je dan bedenkt dat die knecht een type is van de heilige geest. We hebben die tekst al gelezen, Romeinen 8 vers 26. Dan denk je, ja de heilige geest die bidt voor ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Maar die knecht bidt om leiding. Genesis 24 vers 12, daar lees je dat. En dan blijkt Rebecca, blijkt de vrouw van zijn gebedsverhoring te zijn. En wat zegt Rebecca dan tot hem in vers 25? Voorts had zij tot hem gezegd, ook is er stro en veel voeder bij ons, ook plaats om te vernachten. Rebecca maakt plaats. De bruid van Christus bewaart niet alleen haar reinheid voor de heren, zoals we hebben kunnen lezen in vers 16, maar ze maakt ruimte. Ruimte voor de heren. Ruimte in haar hart. Als je denkt aan de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus, hè, dan was er geen plaats in de herberg. Daarom werd de Heer Jezus in een kribbe gelegd. Er was geen plaats. Nou, Zo is het in deze wereld nog steeds. Even los van het feit dat kerstfeest en Pasen en zo eigenlijk helemaal geen christelijke feesten zijn. Maar de wereld viert wel kerstfeesten waar dan een christelijk sausje overheen is gedaan. En Pasen. Maar voor de meeste mensen is dat lekker eten. Het heeft helemaal niks met Jezus Christus te maken. Voor Hem is er geen plaats. Maar de gemeente van Jezus Christus, zij die hun leven hebben overgegeven aan Hem, bij hen is er plaats voor Hem. Ze hebben plaats gemaakt. Voor de Heer Jezus Christus. En dan zegt Efeze 3 vers 17. Efeze 3 vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen. En gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Dat is Efeze 3 vers 17. Bladeren we door naar Colossense 3 vers 16. Colossense 3 Vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens. Zingende de heren met aangenaamheid in uw hart. Ja, en als we dan nadenken over de wedergeboorte, dan is het de Heilige Geest. De Heilige Geest die uitgezonden wordt. Hè. We hebben het over de knecht van Abraham die uitgezonden wordt in de harten van de mensen. Laten we een stukje terug naar gelaten 4 vers 6. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Ik kom er zo nog op terug, de heilige geest wijst niet op zichzelf, dat lees je ook in dit vers. Als je de heilige geest in je hart hebt, dan roep je Abba, Vader. Vervolgens zien we in Genesis 24... dat die knecht in het huis van de familie van Rebecca komt en hij krijgt eten aangeboden. Vers 33, daar zegt hij, 24 vers 33, krijgt eten aangeboden en dan zegt hij, ik zal niet eten totdat ik mijn woorden gesproken heb. En hij zei de spreek, ik zal niet eten totdat ik mijn woorden gesproken heb. Hij had een opdracht, hij had een opdracht van Abraham, Hij moest een bruid zoeken. Dus hij had een boodschap om te vertellen aan dat huis waar God hem gebracht had. Dan gaat hij niet eerst andere dingen doen. Nee, dan gaat hij eerst de boodschap vertellen. Hij werkt zijn opdracht af. Dat doet hij eerst. Want daar gaat het om. Het werk van de Heeren Abraham, God de vader, Isaac, God de zoon, de heilige geest die op deze aarde door de gemeente werkt. Het werk van de Heeren is belangrijk, maar hoe zit dat bij jou? Heb je ook de Heeren op de eerste plaats staan? Bid je en lees je eerst voordat je wat anders gaat doen. Wil je op een andere manier voor de zaak van de Heeren iets doen? Binnen de gemeente, omdat zijn zaak belangrijk is. Wanneer die knecht dan vertelt waarvoor hij gekomen is? Stelt hij zichzelf voor als de knecht van Abram. Genesis 24 vers 34. En vervolgens zie je dat hij de hele tijd spreekt over mijn Heer. Kijk maar in vers 35. En de Heere heeft mijn Heer zeer gezegend. Hetzelfde zie je in vers 36. Hetzelfde zie je in vers 37. En hetzelfde zie je in vers 39. En hij spreekt over de Zoon van zijn Heer. Zie je ook in vers 36. En even kijken, van mijn heer heeft, en Sarah, de huisvrouw van mijn heer, heeft mijn heer een zoon gebaard. Nou, datzelfde zie je in vers 38 en vers 40. De knecht verkondigt de boodschap van Abraham en spreekt eigenlijk geen enkele keer over zichzelf. Ik noemde al, zijn naam wordt niet eens genoemd in dit gedeelte. En dat komt omdat die knecht in deze geschiedenis een type is van de Heilige Geest. Wanneer de Heer Jezus de trooster belooft, bladeren we naar Johannes 14 opnieuw, dan zegt hij een aantal dingen over die trooster, bijvoorbeeld in Johannes 14 vers 26. Johannes 14 vers 26 Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb. De Heilige Geest maakt indachtig, wat Jezus Christus gezegd heeft. Johannes 16, vers 13 en 14. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken. Je staat het letterlijk, hij spreekt niet van zichzelf. Maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Heilige Geest spreekt niet over zichzelf, maar getuigt van de vader, uh, van de zoon. En als iemand de geest heeft, gaat iemand tot de vader bidden. maar vader, in de naam van de zoon. Er is immers dus geen andere naam, waardoor je behouden wordt, zegt handelingen 4 vers 12. Daarom behoort Jezus Christus en zijn volbrachte werk aan het kruis op Golgotha centraal te staan. En ja, ook wij spreken natuurlijk ook over de Heilige Geest. Dat, dat hoort bij Gods plan. Maar het is niet het centrum. Het centrum is, hoort bij Gods plan, hoort bij God zelf. Maar het, 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 het centrale is dat Jezus Christus voor ons zonde gekomen is, voor ons gestorven is, begraven is en opgestaan is. Dus daar waar groepen alleen maar spreken over de geest en zijn gaven, en de geest doet mij dit zien en de geest doet mij zus zien, dan weet je dat er iets niet klopt, want ze spreken niet over Jezus Christus. Dus dan hebben ze het over de Heilige Geest, maar ze worden niet door de Heilige Geest geleid. Want de Geest spreekt niet over zichzelf. In Genesis 24, vers 53. In Genesis 24, vers 53 lees je. En de knecht langde voort zilveren kleinodiën en gouden kleinodiën en klederen. En hij gaf ze Rebecca, hij gaf ook haar broeder en haar moeder, kostelijkheden. Rebecca en haar familieleden krijgen cadeaus. En je ziet dat de Heilige Geest de gemeente al voor zij met haar hoofd verenigd is, dus in dit leven iets geeft. Nou, als je wandelt door de geest, gelaten 5 spreekt daarover, als je wandelt door de geest, dan krijg je ook de vruchten van de geest. Gelaten 5 is 22. En uit 1 Korinthe 3 weten we dat de gelovigen voor de rechterstoel zijn werken moet wegdragen. En die werken worden omschreven als goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen. 1 Korinther 3 vers 12. En het zijn juist het hout, het hooi en de stoppelen die je niet in de geschenken van de knecht terugvindt. Het hout, hooi en stoppelen vergaat voor de rechterstoel van Christus. Goud, zilver, kostelijke stenen blijft. De heilige geest geeft de vrucht van de geest en dat zijn blijvende vruchten in het leven van de gelovigen. Goud en zilver, kostelijke stenen. Er worden nog wel klederen genoemd, maar zelfs dat is van belang voor de bruid. Want de vrouw des lams wordt bekleed. En dat lees je in, uh, in openbaring 19, vers 8. Openbaring 19, vers 8. Het gaat over de vrouw van het lam. Vers 7, daar staat zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En dan lees je in openbaring 19 vers 8 en haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Ook blijkt uit dit gedeelte zo mooi de vrije wil. Je mag zelf kiezen. Je mag mee. Je mag ook nee zeggen. Je kunt niemand dwingen, je mag niemand dwingen. Keuze is vrij. Maar God geeft die keuze wel. Laban die vraagt of de knecht van Abraham tien dagen wil blijven. Maar de knecht geeft aan dat hij niet opgehouden wil worden en dan volgt Genesis 24 vers 57 en 58. Toen zeiden zij laat ons de jonge dochter roepen en haar mond vragen. En zij riepen Rebecca en zeiden tot haar zult gij met deze man trekken. En zij antwoordde ik zal trekken. Zie je hoe belangrijk het is dat je een wilskeuze gemaakt hebt of maakt? Persoonlijk zul je je... Knieën gebogen moeten hebben, persoonlijk zul je gebeden moeten hebben, beleden met je mond, dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is. Ja hebben gezegd op zijn volbrachte werk tot redding van jou als zondig mens. Dat zul je persoonlijk moeten doen, een ander kan dat niet voor je doen. Wederom geboren worden is niet alleen geloven dat er een God is. Ja, je moet het geloven met je hart, Romeinen 10. Want beleiden met je mond. Heer, ik weet dat u voor mij, ik die een zondaar ben, aan het kruis van Gogota gestorven bent. Romeinen 10 vers, even uit mijn hoofd, 19. Doordat te beleiden neem je de Heer Jezus Christus aan, heb je de Heer Jezus Christus aangenomen als je dat gedaan hebt. Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in Johannes 5. Vers 39 tot en met 43. Johannes 5 vers 39 tot en met 43. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, wordt hier tegen de joden gezegd op dat gij het leven moogt hebben. Ik neem geen eer van mensen, maar ik ken u lieden dat gij de liefde gods in uzelfen niet hebt. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders en gij neemt mij niet aan. Zo'n ander komt in zijn eigen naam dien, zult gij aannemen. Zo belangrijk is die keuze. En wanneer je Jezus Christus hebt aangenomen, aanneemt, dan heb je het eeuwige leven. Doe je dat niet? Ja, onder andere Johannes 3 vers 18 zegt, dan dan ben je reeds veroordeeld. Nou, tijdens de gemeentetijd is het nacht, het is donker. Dat lees je ook in Genesis 24 vers 54. Er wordt overnacht in het huis van, uh, van uh, Laban totdat dan de ochtend aanbreekt. En dan lezen we in Genesis 24 vers 63 tot en met 65. 24, ook wel eerst nog vers 54 voorlezen. Toen aten en dronken zij, hij en de mannen die bij hem waren, en zij vernachten. En zij stonden morgens op, en hij zeide, laat mij trekken tot mijn heer. Laat mij trekken tot mijn heer. Voor een ieder die hem aangenomen heeft, zal straks die bazuin gaan. En ze zullen hem tegemoet gaan. Wij zullen hem tegemoet gaan, als je hem kent. En dan zeggen dus vers 63 tot 64, we vinden dat in deze geschiedenis. En Isaac was uitgegaan om te bidden in het veld, tegen het naken van de avond. En hij hief zijn ogen op en zag toe en zie de kemels kwamen. Rebecca hief ook haar ogen op en zij zag Isaac en zij viel van de kemel af. Zij ging van de kameel af, betekent dat. En zij zeiden tot de knecht, wie is die man? die ons in het veld tegemoet wandelt. En de knecht zeide, dat is mijn heer. Toen nam zij de sluier en bedekte zich. We zien dat Isaac het veld is ingegaan. Daar ontmoet hij Rebecca en hij brengt haar thuis. Maar dat gaat de heer Jezus ook doen. Hij gaat ons tegemoetkomen. komen. Dat gaan we zo lezen in 1 Thessalonians 4. Hij gaat ons tegemoetkomen. Aan het eind van de gemeentetijd, in de lucht. En hij zal in de atmosfeer van de aarde afdalen en dan zal hij zijn bruid roepen en haar thuis brengen. 1 Thessalonicense 4 vers 16 tot en met 18. Geen onbekend gedeelte natuurlijk, maar we gaan hem wel lezen. 1 Thessalonicense 4 vers 16 tot en met 18. Want de Heere zelf zal met een geroep met de stem des argangels en met de bazuin Gods neder dalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Here wezen. Zodan vertroost elkander met deze woorden. En hij zal neder dalen van de hemel. En zo zullen... We hem tegemoet gaan. Dan wordt je wordt aanschouwen. Van aangezicht tot aangezicht. Dat vinden we in 1 Korinthe 13 vers 12. Van aangezicht tot aangezicht. 1 Korinthe 13 vers 12. Want wij zien nu door een spiegel in het duistere reden. Maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele. Maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Met die Bijbelse toekomstverwachting mogen we leven. Het fundament van Gods reddingswerk ligt in het volbrachte werk van Jezus Christus. Door dat aan te nemen wordt de mens behouden en Gods geest wil dat bewerken. Daarvoor is Gods geest naar de aarde toegekomen. Maar hij brengt de gelovigen ook veilig thuis. Amen.